¿Cómo está la banda? Candy Coated Man, they call the Tin Man. Amigos, bienvenidos al podcast número 90, nuestro primer podcast de este mes de marzo del 2022. Espero que todos estén muy bien. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Tenemos, como siempre, un episodio bastante chido, bastante ecléctico, con muchas cosas. Esta introducción es un poquito más larga. Como siempre, les doy las gracias a todos nuestros suscriptores que nos apoyan, que nos mandan comentarios, la verdad, bien solidarios. Estamos creando una comunidad muy chida. Corran la voz, recuerden a los que no se han suscrito, por favor, nada más tienen que hacer clic aquí abajo y se suscriben. Y también los invito a que se suscriban al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda, porque de verdad que tenemos un contenido... Pues muy divertido, muy chido. Ya les hemos estado enseñando pedacitos en Instagram y también aquí en el podcast. Y de hecho, el viernes de la semana antepasada tuvimos a Pinocho. Pinocho es el buen Sergio Santa Cruz de Neón en uno de mis podcasts que se llaman Piro por la Libre. Y estuvo padrísima la, la conversación con el, con el buen Sergio Santa Cruz, mejor conocido como Pinocho, de cariño le decimos Pino, tremendo músico, productor. Aquí les dejamos un pedacito de esa charla que tuvimos tan padre. Tú has estado muy creativo, ¿no? Sí, tengo, fíjate que, que tengo como muchas, muchas ideas y como que traía muy buen paso y me pasaron dos, me, me han sucedido dos este, situaciones que me han atrasado, me han entorpecido el proceso un poco, uno, la ansiedad, que, que bien, que me doy cuenta que si no me pongo como, así medio, como con latiguito, a ver, güey, termina de ecualizar el bajo, cabrón, primero, güey, porque le empiezo a dar y entonces oigo un contra y digo, a ver, no, ¿sabes? Es, es, la ansiedad es así, ¿no? Si me explico, entonces oigo el contra y digo, ah, no, no, Max, oye, no, pero, pero los overs, güey, ah, pero esa lira suena feo, güey, a ver, déjame, y así, entonces vas como masticando de todo y te das cuenta que no avanzas, güey, ¿no? Porque... Tu, tu periodo de concentración lo estás diluyendo en un chorro de cosas, en vez de que soluciones una, por decirlo. A ver, voy a ecualizar el bajo y me clavo a ecualizar el bajo. Así lo demás esté cayendo, no importa, güey. Entonces, pero sí tiene que ser como disciplina medio ferro. Entonces, uno un poquito es eso, mi querido Piro, la, la ansiedad. Y luego otra que he descubierto como bandas nuevas, hay como un nuevo sonido, cada una manera diferente de, de, de usar los, los, este, los equipos, el Pro Tools y toda esta grabación digital. Eh, muy interesante, güey, que no, no está fácil para nosotros que somos de otra generación, güey. Nosotros crecimos análogos, güey. O sea, ¿no? Oyendo la música análoga y de repente nos apareció la, la onda digital y entonces nos hizo increíble. Y, y queremos como un poco, este, de alguna manera, simular la, la, las cosas chidas que hay en análogo con digital. Y eso es un proceso que no es tan sencillo porque es otro sistema completamente diferente, ¿no? Eh, espero que les haya gustado este, esta pequeña cápsula, este pequeño clip de nuestra conversación con, con el Pinocho, el gran Sergio Santa Cruz, músico, productor, fundador de Neón. Eh, también tenemos este live streams dos veces al mes, dos miércoles del mes. Siempre compartimos con toda la comunidad y platicamos de cine, de música, de cualquier cantidad de cosas. Les recuerdo que estoy en Cameo, la aplicación esta que ya sale sobrando que les diga de qué se trata. Y tengo... Una noticia muy importante para, para mí, porque Ritmo Peligroso estrena video y sencillo este próximo 18 de marzo. Se llama La Tribu Pachanga. 
es una mezcla de diferentes ritmos con muchas liras porque ya no tenemos teclados. Entonces hay muchos doblajes de guitarras por parte del Mossi. Está la percusión de Manny Murillo, de Oscar Sánchez, la batería del gato, el, el avia en el bajo. Yo tocando un poco de percusión menor y haciendo cualquier cantidad de voces. La rola la verdad quedó muy interesante y se llama La tribu pachanga. Estén pendientes, por favor, este 18 de marzo. Este 8 de marzo también es el Día Internacional de la Mujer. Le mandamos todo nuestro respeto, todo nuestro cariño a las mujeres del mundo, no solamente a la mujer mexicana. Tengo un par de comentarios de YouTube. Un cuate que se hace llamar La Música que Explota dice, qué chulada que hayas invitado al buen Jorge Frata, un tipazo que lleva más de 30 años en la escena y no se le ha dado el reconocimiento que se merece, uno de los músicos más finos del pop rock mexicano, saludos desde Mexicali, Baja California, chido comentario yo creo que sí tiene su lugar, ¿no? pero siempre, siempre como que quisiéramos que trascendiera más porque de verdad que es un tipo muy talentoso Alfonso Heredia comenta, creo que ha sido una de las mejores entrevistas que has hecho, Piro, de un multiinstrumentista como es Frata. Ojalá y puedan realizar un trabajo musical. Sería extraordinario. Sí, pues sí, yo creo que gracias al podcast poco a poco van a salir este, colaboraciones y proyectos más interesantes. Por ahí ya viene el gran silencio y el pato machete en una nueva canción de Ritmo Peligroso que se llama Un Minuto de Silencio. Pero bueno, todo es parte de este caminar. Le quiero dar las gracias a Rodrigo Tobar Valencia, tecladista, también multiinstrumentista de la banda In Vitro Music Lab. Me, eh, él tuvo el detalle de mandarnos estos tres CDs de la banda. El primero, eh, que, que es el homónimo del 2005, luego creo, creo que por ahí del 2008-2009 salió Palabras y en el 2015 aproximadamente salió Camino a Casa. Una banda sumamente interesante, una banda que tiene mucha música instrumental, tiene de pronto canciones, pero van desde la cumbia hasta el progresivo y la verdad me parecieron muy interesantes, muy eclécticos, muy buenos ejecutantes, se notan las horas de ensayo en, en este grupo que se llama In Vitro Music Lab. Eh, toda su música está en las plataformas digitales, así que acérquense a escucharlos porque es muy variado, ¿no? Como les digo, hay canciones con melodía, hay otras canciones donde medio hablan y declaman, y hay otras canciones que son instrumentales, pero me pareció una banda muy interesante. Este próximo 24 de marzo toca Combo Movox. Combo Movox es la banda de Zaira Franco y del señor González, y van a tocar en el Foro Cultural Ilvana, ¿ok? Y les va a abrir el show un personaje que se llama El Capitán Reyes. Así que ya saben, este próximo 24 de marzo no se pierdan a Combo Movox en el Foro Cultural Ilvana a las 9 de la noche. ¿Sale? Ya cada vez estamos anunciando y diciendo cosas más variadas. Eh, un colega muy querido aquí en el podcast de Cómo Está la Banda se llama Tony Spinotti y él tiene un blog que se llama Primero fue el sonido. Ya les hemos hablado de este blog que es muy interesante porque ellos investigan mucho y entrevistan productores jóvenes, bandas jóvenes. También de pronto rinden tributo a artistas ya veteranos con una cierta trayectoria. Pero es un podcast de mucha investigación y la verdad a mí me parece brillante el trabajo que están haciendo. Y nos pidió de favor que, le, que comentáramos respecto a este proyecto que son unos libritos, son unos fanzines que se llaman Great or Small pequeño o grande, y son anuarios de letras. 
que es un proyecto del blog de música de primero fue el sonido. Se trata de un fanzine en forma físico lanzado cada fin de año que copila 20 proyectos alrededor del mundo y que sin importar su popularidad o circunstancia contribuyen a enriquecer el panorama musical. En el fanzine, cada artista comparte el manuscrito original de algún tema que haya publicado en el año en curso. En las distintas ediciones han participado gente como Idols, una banda británica que a mí en lo personal me gusta mucho, Heinz, Nada Surf, Sleaford Mods o mexicanos como Belafonte Sensacional, Wise Dog o Laurel Meets the Obsolete. El del 2021 fue la quinta edición consecutiva y como una manera de celebrar e impulsar el proyecto crearon una página de Instagram en donde se está subiendo todo el material que se ha publicado año por año y donde pueden contactar al equipo de Primero Fue el Sonido para conseguir las distintas ediciones, las cuales son muy bonitas y bastante económicas. Aquí les vamos a dejar esa, esa página, ese perfil de Instagram para que se puedan comunicar con ellos los que puedan estar interesados. En, este, en estos fanzines que, sumamente creativos con letras de grandes este, compositores a nivel mundial. No puedo dejar de darle las, las gracias, de darle las gracias a Fender. Me regalaron una Stratocaster maravillosa, bellísima, eh, con el cuerpo de zurdo, el mango de zurdo y el puente de derecho. Aquí les voy a a enseñar una foto, Juan Pablo y su equipo va a hacer el favor de poner esta foto y de verdad le quiero agradecer a la familia Fender y en especial a Mario Martínez en la fábrica de Ensenada por haberle dedicado tanto tiempo qué bonita está la madera, qué bonito está el corte, qué bonito está el color, tiene una humbucker y tiene dos pastillas además y de verdad me siento muy honrado por este regalo que me dio Fender y Quiero darle las gracias a todos esos mexicanos y a todos esos latinos que trabajan en las fábricas de Fender, tanto en Ensenada como en Corona, California, porque llevan años haciendo un trabajo de excelencia. Todo mi respeto y todo mi cariño para Fender y gracias Mario Martínez por haberle dado seguimiento a mi guitarra. Como siempre amigos, traigo saludos. En esta ocasión quiero saludar a la banda Bostic que acaban de lanzar su sencillo ¿Dónde estás hermano? donde está featuring mi querido colega, amigo y hermano de muchos años, el buen Dr. Shenka de Panteón Rococó. Échenle un ojo. Y por otro lado, traigo una banda originaria de Huimanguillo, Tabasco. Qué gusto me da seguir escuchando bandas tan buenas de toda la República Mexicana. Ellos se llaman John Salami. Me gustó mucho el, el nombre, ¿no? O sea, igual podría este, haber otra banda que se llamaba que se llamara este, Tony Pepperoni, por decir algo. Pero bueno, en este caso estos cuates se llaman John Salami. Tienen una onda media minimalista, pero muy interesante, porque el minimalismo para mí es un adjetivo positivo. Y al rato les voy a hablar de un disco que es muy minimalista, porque tienes esta capacidad de no retacar las canciones con un madral de arreglos, y de pronto el silencio hasta se vuelve un arreglo, se vuelve parte del arreglo. Tienen un estilo muy contundente. Les recomiendo que escuchen el nuevo sencillo que se llama Twinkies. En el año 2018 lanzan su primer material, un EP compuesto por tres composiciones y un cover del tema de protesta Techos de Cartón, original del cantautor venezolano Ali 
primera, versionada en la década de los 70 por el grupo Los Bookies, del cual está inspirada la versión de la banda. Así que amigos, les recomiendo que se acerquen a John Salami, que tienen una mezcla como de Hard Rock, Garage, Punk y New Wave. Y ellos son de Wimanguillo, Tabasco. Aquí les dejamos todos los links para que puedan escuchar su música. Por otro lado, me escribió el chino Chinaski, que casualmente Chinaski es el seudónimo que usa Charles Bukowski cuando escribe sus novelas. Y le dije, oye, güey, ¿por qué eso de Chinaski? Me dice, no, pues así me decían en la prepa y sí tenía que ver con el, con el buen este William, William Burroughs. Este, él es una de las guitarras de un proyecto progresivo, de un proyecto muy viajado. A mí me gustó mucho. Ellos se llaman Sagan y son una banda de tres cuates de diferentes puntos de la Ciudad de México que tienen un gran amor a la música y llevan haciendo este asunto por más o menos seis años. Los integrantes son Diego Maldonado o el DML85 en el bajo, Isaí Mendiola o Raccoon en la guitarra y Omar Hernández o el chino Chinaski que fue el que nos escribió en la otra guitarra. No tienen baterista, así que decidieron usar a Jimmy, la computadora, para las percusiones y también para hacer texturas. Su disco Cosmos está inspirado en la TV serie de TV Cosmos, de donde extrajeron fragmentos de la voz de Carl Sagan, el escritor. El año pasado resultaron ganadores del concurso de bandas de la Ibero 909, Tracker 2021. El premio fue grabar en Estudio 19, pues el gran estudio de mi, de mi buen amigo Pancho Miranda. Un saludo, mi querido Pancho. Un EP con el ingeniero Luis René Boro Cárdenas y Rodrigo Mendoza como asesor musical y productor. Así que saludamos a la banda Seigan y al chino Chinaski por haberse comunicado con nosotros. Y por último, quiero saludar a esta banda de Miami, que son muy buenos, hacen una música muy ligera. El nombre te hace pensar que son como hardcore. Se llaman Cannibal Kids, pero no. Es una banda pop eh, con rolas muy bien armadas, muy bien estructuradas. Lanzaron su disco que se llama Jeans hace unos meses, pero tienen varios discos por ahí, así que métanse a checarlos. Me gustó muchísimo el disco en particular de Bloom de 2017 y me late que de pronto tienen un poquito de influencia de la banda neoyorquina llamada Vampire Weekend. ¿Ok? Entonces aquí les dejamos todos los links. Eh, disfruten de verdad la música de John Salami, de Wimanguillo, Tabasco, de Sagan, de la Ciudad de México, y de Cannibal Kids, de la Ciudad de Miami, Florida. ¿Ok? El fan de la semana es Sixto Gaspar. ¿Ok? Un saludo, mi querido Sixto. Un placer eh, que colabores, que nos apoyes, que nos quieras. Y todo lo hacemos por gente como tú. Así que en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Sixto Gaspar. Saludos. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Y que no se diga más. Mi querida banda, traigo un disco que no puede ser ignorado. Y este es el que yo escogí porque su discografía es muy interesante y estoy hablando de Brian Eno. Y este es su tercer disco de solista de 1975 que se llama Another Green World. Otro mundo verde. Eh, Brian Eno es uno de los fundadores de este movimiento de música ambiental, de música ambient, 
también un gran, gran seguidor de la filosofía minimalista. Este disco fue lanzado por Island Records en septiembre de 1975. Pero es importante comentarles que cuando él entró al estudio no había compuesto absolutamente nada. Entró completamente al azar y pasaron cuatro días y no había grabado absolutamente nada. ¿No? Entonces recurrió a unas tarjetas que él había creado con este personaje que se llama eh, Peter Schmidt, que crearon unas tarjetas que te medio mueven la creatividad. Es algo muy interesante. Él no recurrió a Oblique Strategies, se llama Estrategias Oblicuas, y son siete tarjetas impresas que aproximadamente 9 centímetros en una caja negra y cada tarjeta ofrece una restricción desafiante destinada a ayudar a los artistas, particularmente a los músicos, a romper bloques creativos fomentando el pensamiento lateral. Yo supongo que eso es exactamente lo contrario al pensamiento lineal. Y bueno, todos los que conocemos ahí no sabemos que es un vanguardista, es un aventurado, es un atrevido. Y al final este disco... Es como una serie de historias, de cuentos muy bien logrados, por no decir de canciones muy bien estructuradas. Y me encantó la historia de que durante esos primeros cuatro días no pudo hacer nada y gracias a estas tarjetas llamadas Estrategias Oblicuas, Oblique Strategies, pudo sacar adelante la composición y las rolas de este disco, donde además colaboran tremendos músicos como Robert Fripp de King Crimson en la guitarra, Phil Collins, el baterista de, King, de, perdón, de Genesis y cantante de Genesis, Percy Jones tocando el bajo sin trastes, también por ahí está John Cale, el tecladista y violinista del Velvet Underground así que ¿qué les puedo decir de este disco? es un disco fresco un disco atemporal un disco que yo verdaderamente lo escucho y me pone de buen humor el disco marcó una transición de la música basada en el rock de los lanzamientos anteriores de Hino hacia los instrumentos minimalistas de su trabajo ambiental de finales de los 70. Entonces hay una gran diferencia entre el segundo disco de él que se llama Taking Tiger Mountain y Another Green World. Les recomiendo que se acerquen. Como siempre les digo que si ya lo conocen, pues es un buen momento para que lo vuelvan a escuchar. Y si no conocen la música de Brian Eno, acérquense. Todo el mundo conoce a Brian Eno como productor. Trabajó con Divo, trabajó con YouTube, trabajó con David Bowie. La etapa de Berlín del disco de Low, el disco de Heroes y el disco de Lodger. Parece que también estuvieron utilizando las tarjetas estas de estrategias oblicuas. En fin, es muy interesante la carrera de Hino como productor, pero también como compositor, como cantante. Es sumamente brillante. La portada es un detalle de después de Rafael, after Rafael, del artista británico Tom Phillips. ¿Okay? El disco se grabó en los estudios Island Studios de Londres durante los meses de julio y agosto de 1975. Así que amigos, la recomendación de hoy fue Another Green World, otro mundo verde del genio y figura tremenda de la música contemporánea llamado Brian Eno. Les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales, está mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, no me canso de decírselos y les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, nada más hacen clic aquí abajo y luego, luego ya son parte de la comunidad. 
Únanse al círculo de los amigos de Cómo Está la Banda en Patreon, donde puedes ver videos enteros de los clips que ponemos en Instagram con todas las preguntas y los top 3 que le hacemos a todos nuestros invitados. Recuerden que todo el merchandise, tanto de Ritmo Peligroso como de muchas bandas de rock mexicano y de Cómo Está la Banda del Podcast, están en bonustrack.shop. Seguimos adelante en cambio y les recuerdo que aquí abajo están todos, todos los links. Síganos dejando comentarios en YouTube, en YouTube, en YouTube, en YouTube, porque vamos a seguir eh, leyendo muchos de esos comentarios, porque la verdad que son muy positivos. Y ahora, ahora me voy hasta Monterrey. Qué chido. Con una banda muy importante que ha dado mucho de qué hablar, una banda muy controversial, muy revolucionaria, una banda que echa mucho desmadre y es sumamente divertida y estoy hablando de genitálica. Y en esta ocasión está con nosotros Andrés Alejandro Sáenz Cantú, baterista fundador de genitálica. Él nace en Monterrey, Nuevo León, México, y esta banda se forma en 1998, perdón, se forma en 1998 junto a Benito Alberto Martínez de la Garza como vocalista, Antulio Enrique Espinosa González como guitarrista y Gerardo Antonio Olivares Saro como vocalista secundario. Genitalica tiene una fusión musical que comenzó cuando integraron varios géneros musicales dentro de sus canciones. En sus propuestas predominan el rock, el reggae, el punk, el ska, el hip hop y varios estilos de música más. Asimismo le dan una perspectiva distinta a sus tonadas, volviéndolas divertidas y controversiales. Es por esto que se han podido mantener dentro de la industria musical. En noviembre de 2000, Genitalica sacó su primer álbum, Picas o Platicas. Para noviembre del 2002 lanzaron su segundo disco titulado Sin Vaselina y en 2005 el grupo lanzó una nueva producción que llevó por nombre Consecuencia. Consecuencia. En 2013, Genitalica lanzó su quinta producción discográfica, A la Larga Te Acostumbras. Después de tres años de ausencia, Genitalica sacó Bien Intenso, que se caracterizó por tener una base de reggae junto a diversos ritmos. A lo largo de su carrera, Genitalica ha contado con gran reconocimiento internacional que los ha llevado a visitar varios países de América Latina, así como de Estados Unidos. Así que, amigo, vámonos con el baterista Regio fundador de Genitalica, el buen Andrés Sáenz, en esto que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 5, 4, 3, 2, vámonos. Mi querido Andrés, bienvenido a ¿Cómo está la banda, carnal? Un saludo. ¿Estás en Monterrey? Así es, carnalito. Ahorita estoy aquí en Monterrey. Este, en el, en el Cerro de la Silla, eh, estoy aquí en mi estudio, y bueno, pues qué bueno que se pudo dar esta oportunidad de platicar, echar una platicadita, ya he visto ahí, ya estaba enterado que tenías este programa, ya había visto, me había enterado de varias gente que había estado ahí contigo, colegas, y pues un placer, carnal, estar aquí qué para bueno. platicar un ratito. Sí, pues te damos la bienvenida, nos da mucho gusto también tenerte aquí en representación de Genitalica, que sabemos que eres miembro fundador y ya estamos hablando de casi 25 años, ¿no?, de, de rock and roll, que se Así dice es, fácil. Pe. Sí, ya hace un rato, ¿verdad?, no sabemos en qué momento se pasó, pero ya se pasó, eh, ya se pasaron bastantes años, la banda... El primer disco de la banda fue editado en el 2000, ¿no? Entonces, 
ya, ya van 22 años de cuando salió y pues la banda se estuvo formando por ahí del 97, 98, ¿no? Entonces ya, ya llevamos un rato, este, un rato en esto y pues afortunadamente lo podemos seguir haciendo, ¿no? Porque pues es algo que como tú entenderás, pues uno lo disfruta bastante, ¿no? Lo disfruta mucho. Totalmente, parte fundamental de nuestras vidas y los ah. conciertos en vivo y todo eso, ¿no? Oye, Andrés, ¿y cómo, 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 cómo empieza todo este amor por la, por la música? Eh, ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo entras en contacto con la bataca o tocaste algún instrumento antes y luego decidiste ir por la batería? Platícanos un poco de esa etapa de tu vida, carnal. Así es, mira, bueno, yo eh, como empecé, mi primer contacto, de hecho es hasta un poco chistosa la historia, porque mi, el primer contacto que tuve con la música era un maestro eh, que me enseñaba órgano y piano, que eran unas clases que yo tenía que tomar a fuerza como pues, parte de mi, de mi educación, y mi mamá me forzaba ¿verdad? a tomar clases de música, y yo me acuerdo que me daba mucha flojera, llegaba el maestro de música y era como chinga, qué hueva, ¿no? O sea, la clase de música y todo, y me enseñaba canciones que después yo tocaba cuando mi mamá tenía reuniones con sus amigas o con las tías, y ay, mira, qué bonito toca, y tocaba canciones solamente una vez, Granada, o sea, como ese tipo de, ese tipo de música que pues obviamente no me gustaba, y, y para mí era hasta como, pues me daba así como vergüencilla, ¿verdad? Era algo como que no, 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 me, no, no me gustaba ni disfrutaba tanto, y, y yo creo que ahí aprendí muy, muy chavo como las bases de la música, los tonos mayores, menores, las escalas, o sea, lo, lo básico en el teclado, que después terminó siendo crucial, ¿verdad?, para, para, para mí. Dejé, dejé la música un tiempo, eso, esto te estoy hablando de que sería a lo mejor cuando yo tenía ocho años, una cosa así, nueve años a lo mucho, eh, en, en ese tiempo era que tomaba las clases. Y luego lo dejé, lo dejé el teclado y dejé la música... Por, por un tiempo, quería dibujar, quería hacer otras cosas, pero no me, no, no, no me sentía así como muy ducho en, en, en ese tema así del dibujo, y, y empecé a retomar la música este, ya un poquito como a conforme fue llegando la adolescencia ¿no? a, mi, a, 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 a mi ser, ¿no? y, y entonces empecé a querer ya escuchar música a lo mejor de, de no sé, del tri música de, de, de los hombres G, o sea, como estas canciones que de repente cuando estaba el movimiento del rock en español y todo eso, era como pues lo más nuevo, ¿no? Esa era como la onda. Y, y, y yo le decía, yo quería aprender como a tocar ese tipo de música que sí me gustaba. Eh, de ahí empiezo a, a hacer una banda con mi hermano primero, que mi hermano tocaba la guitarra, un vecino un vecino que tocaba la batería y otro, otro amigo que tocaba el bajo y nos juntábamos en, una, en un cuarto ahí y empezamos a hacer música y yo tocaba los teclados y, y, y como que de esa manera empecé a, otra vez a retomar el tema de la música y ahí fue cuando me enamoré de la batería. Yo, yo tocaba el teclado y, y yo veía al baterista y decía, no manches, esa es la onda, ¿verdad? o sea, la, la batería, como que todo tu cuerpo todo, decía, no, pinches teclados están bien aburridos, este pedo es qué hueva, es de ñoño, ¿verdad? Yo quiero tirar madrazos, cabrón, o sea, y, y, y yo me acuerdo que lo veía y le decía, ay, güey, este, 
No, pues que está chingón la batería y todo. Entonces, por esas épocas, eh, acababa de salir el Nintendo, que yo no lo tenía, pero mi hermano sí tenía un Nintendo. Y entonces yo le dije a mi vecino, oye, te presto el Nintendo una semana y tú me prestas la batería una semana. Y yo te enseño a jugar Nintendo y pues tú me enseñas a tocar la batería. ¿no? Que casualmente luego ese vecino mío, que se llama David Martínez, después terminó siendo baterista de inspector en su, en su primera etapa, ¿verdad? Porque ya cambiaron de baterista después, pero en su primera etapa... David Martínez siempre era el, el, el baterista y el inspector. Entonces con él de entrada era zurdo, ¿no? Entonces fue como que este, pues empecé a tocar al revés, ¿verdad? De la primera vez que empecé a tocar la batería yo tocaba como si fuera zurdo. Y no lo eras. Y no lo era, ¿no? Y, y ahí empezaba y ahí me decía cosas y me quedaba practicando. Este, y... Y, y me empecé, me empecé a como que a sentir así como, como, como muy atraído, muy atraído por la batería. Este, y entonces decidí cambiar de instrumento, ¿verdad? dejar los teclados y ahora lo que yo quería pues era una batería, ¿no? Entonces, esto fue en, en primero de secundaria, primero de secundaria, yo creo. Eh, ahí, en, ahí fue cuando, cuando pues quería una batería. Eh, hablé con mis papás eh, por otro lado mi, yo y mis hermanos de chavos andábamos en motos yo tuve un accidente en moto y me prohibieron andar en moto en motocross y, y en, 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 en primero y secundaria este, yo les dije a mis papás ¿saben qué? es que ya no quiero una moto ahora lo, o sea, lo que quisiera es una batería ¿no? eh, una batería este, para, para tocar ese instrumento entonces pues obviamente para mis papás era como o sea, algo mucho menos peligroso mucho más barato, mucho menos todo ¿verdad? problemático porque no sabían el pinche ruidazo que iban a tener que soportar <risa> por el resto de su casi de, su, de muchos años no pero bueno eh, así fue eh, en el momento en que yo ya tuve una batería propia me, me convertí así como me, me absorbió por completo, yo llegaba de la escuela me encerraba a tocar lo que hacía era que me ponía audífonos y ponía canciones de las bandas que me gustaban y tocaba yo encima y pues le empezaba a preguntar a amigos y, 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 y así es como me atrapó, ¿verdad? así es como aprendí, ya llegué a tocar bate la batería, me desarrollé en la batería, practiqué mucho, muchos años, es mi instrumento, es el que más domino, también toco piano, toco guitarra, eh, toco bajo, escribo, canto o más bien grito, ¿no? Pero eh, eh, mi, la batería es como cuando es como me siento yo como pez en el agua, ¿no? Es como mi elemento. Y, y pues de esa manera fue como, como terminé siendo baterista. Ya después me ayudaron mucho las, las, la, las bases musicales para el tema de la composición, ¿verdad? De hacer canciones, este, que después fue lo que me terminó sirviendo más. Pero así fue como yo llegué a, 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 a la música, cabrón. Qué chido, qué chido. Y, y es que yo, yo sí creo que los bateristas que tocan al, algo de armonía se vuelven músicos mucho más completos que cuando na, nada más tocan bataco percusión. Y lo he notado a lo largo de, de mi vida. Y uno de ellos era Fernando Tucent, que Fernando tocaba otros instrumentos, ¿no? no nada más tocaba la batería. Y te dabas cuenta de la capacidad que tenía como intérprete, como productor. Porque, no sé, ves un panorama mucho más grande a que cuando nada más tocas tambora. Pero qué buena historia, Gabón. Oye, y este, cuando estabas ensayando con esos discos, ¿recuerdas alguna banda así que 
que verdaderamente a lo mejor fue una banda que te inspiró para seguir adelante, que dijiste, puta, qué buenas líneas de bataca, cabrón, qué chingón tocar con una banda así. Pues mira, lo, lo, primero, que me, lo, lo primero que me enganchó, por ejemplo, así de, de adolescente, por ejemplo, eh, te, son, 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 es como esta época del 86, 87, 88... Eh, no sé, por ahí cuando salió el, el... Yo, por ejemplo, cuando en ese entonces la parabólica, ¿verdad? Eh, me acuerdo ver la premier del video de, de Paradise, Paradise City de Guns N' Roses y pues es un video que, 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 que yo lo veía y decía, no mames, o sea, estos cabrones, güey, tatuados, están haciendo lo que quieren, llenan un estadio, van, roquean, están bien pinche cool todos, güey, se ven de verdad, no se ven de mentiras, güey, no se ven posers, este, y está bien chingona la música que hacen, güey, están tocando en estadios, y yo me preguntaba, pues es que no hay nada más cool que ese pedo, ¿qué más, qué cosa más cool puede haber que tener una banda y ir a tocar un concierto para miles de personas, ¿no? Eh, eh, por ese lado me atrapó me atrapó muy por el lado también de los primeros conciertos del Tri a los que fui eh, en, en, pues de cuando salió el disco otra tocada más, me acuerdo más o menos por ese año y pues era toda una proeza ir a un concierto del Tri ¿verdad? estando en la secundaria era todos como que fuiste a un concierto del Tri pues ahí queman camisetas y queman mota y se pelean y va puro acá expresidiario y la chingada y era la onda, me acuerdo, para mí era como, wow, era lo más chingón, cabrón, era súper presumible, güey. Claro. Y, 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 y como que esas, 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 esas épocas fueron como importantes. Y, el, y un concierto que me llevó mi hermano en el, en el, en el 89 a Houston eh, a ver a Santana en vivo. Eh, yo también seguía en la secundaria y me acuerdo que eso fue de los primeros conciertos que me impresionó muchísimo. Este y, y fueron como esas, esas las primeras, las primeras eh, a lo mejor eh, que me atraparon, que me atraparon con, con, con esta pasión, verdad, que se fue desarrollando cada vez más en mí, que es, que es la música. Este, pero ya que digas tú, ah, ya, ya bateristas que me pusieran a, 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 a pensar, a trabajar el cerebro, a cambiar la onda, porque pues tocabas una canción de Guns N' Roses o una rola del Tri, y pues son canciones como lo que decías ahorita, pues tocas para la rola, ¿no? El, el baterista cuando también sabe otros instrumentos, pues trata de tocar para todos, no nada más para él, ¿no? Y de hacer lo que necesita la canción. Pero de repente empecé ya a toparme con, no era lo mismo un disco de Metallica, por ejemplo, que un disco de Guns N' Roses, ¿verdad? En batería. Entonces ya empezaron a llegar otras bandas y también entonces por, por, por mis hermanos empiezo a descubrir el, el, el rock setentero, ¿verdad? El rock de Led Zeppelin, el rock de Black Sabbath, el rock de, el rock de Deep Purple, ¿verdad? Y esos bateristas yo creo que para mí fueron muy, muy importantes porque yo, yo escuchaba las canciones, yo veía los videos en vivo como tocaban y no entendía cómo lo hacían, güey. Para mí era, era como un misterio, se me hacía súper elevado, ¿no? Y ahí te empiezas a escarbar en más música... Este, clásica, vieja, que no correspondía para nada a mi época, pero que tenía estos grandes bateristas como The Who, como mm. no sé, o sea. Ese Keith eh, Moon, ¿eh? Y, y, y luego toda la onda progresiva y la onda metalera, también Slayer, me encanta, por ejemplo, Dave Lombardo se me hace un gran baterista. Este, 
Y de, ahí, y de ahí ya fueron estas bandas las que estos discos, me acuerdo que yo ponía el Made in Japan completo de Deep Purple, el concierto en vivo, y lo tocaba, pues según yo lo tocaba, ¿verdad? Porque no lo tocaba bien, pero, pero lo tocaba completo. Y luego lo volví a poner y lo volví a tocar completo. Todos mis días eran así hasta que mi papá llegaba a las 7, 8 de la noche y me decía, ya cállate, por favor. Eso es amor al instrumento, cabrón. Así es. Así es. No, y ese... Ahorita que mencionas Made in Japan, yo creo que ese disco es, cabrón, una cátedra de lo que es tocar en vivo, cabrón. ¡Qué barba! No. Pero todos, desde John Lord, el pinche Richie Blackmore, el Ian Pace, el Roger Glover. El otro día precisamente lo estaba escuchando, y si no me equivoco, creo que son dos rolas por lado, ¿no? Y hay hasta un lado que dura ¿Sí? una canción completa. Es una joya, para mí ese es un disco de verdad, este... Fuera de serie, ¿Qué, qué, 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 qué manera de capturar la energía de una banda de rock en aquel entonces. Oye, y entonces, esto, esto todo es tu etapa de secundaria, y más o menos, ¿cómo es el proceso? ¿Empiezas a tocar con diferentes bandas o conoces a los de Genitalic en la prepa? ¿O eran cuates? ¿Cómo, cómo, cómo surge todo el nacimiento de Genitalica y qué haces tú antes de, de entrar a Genitalica? Porque tú eres uno de los miembros que forma la banda, ¿no? Así es. Mira. Eh, con, 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 o sea, yo empecé a tocar pues como todos, con, con, con sus amigos, a ver a quién tocaba mejorcito la guitarra, a ver quién tocaba mejorcito el bajo y pues hacer una banda, primero tratar de tocar covers, este, y toca, tenía una banda, la primera banda que tuve fue una banda que tocábamos ese tipo de covers. Aquí, aquí en Monterrey había un movimiento metalero underground, pero como de bandas así, como Toxo, eh, no sé, Fatal Narcosis, esas bandas de esa época. Y nosotros tocábamos covers así de, de, de Deep Purple, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Iron Maiden, ¿no? Eh, ese tipo de Inagada da Vida, por ejemplo, de Iron Butterfly también. Ese, ese tipo de rolas las tocábamos y teníamos, yo me acuerdo yo tenía 16 años, ¿no? Y, y, y se armaba chido el cotorreo a pesar de que pues, no era tan pesado como la música de los demás bandas que era, sí eran los que iban a ver, ¿verdad? Nosotros estábamos ahí abriendo nada más. Esa, esos conciertos undergrounds acá en, en Monterrey fueron como las primeras presentaciones en una banda que tenía que se llamaba Depresión eh, en, 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 aquellos, en aquellas épocas. Después de ahí, eh, conozco otra raza que, 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 que me parecía a mí que iba a crecer yo más y que, iban a y que iba a tocar mejor. Pero después estuve tocando covers en bares como un par de años. Como un par de años estuve tocando covers en bares, covers también mucho de rock clásico, de blues. Este, no sé, Aerosmith, de, de canciones del tri, de rock en español, de, de, en inglés, de Jimi Hendrix. O sea, como, como ese, ese tipo de onda, ya empecé a rolarme con más músicos, me empecé a foguear un poquito más y después hicimos como un proyecto de, de rock sureño, ¿no? Medio, medio country, medio así, como que era en ese momento eh, lo que quería hacer y fue una etapa que me ayudó mucho a escribir canciones y, y ya la batería dejarla un poco más a, a un lado de, de como la prioridad y, y, y ponerme más a escribir, ¿no? Ahí, ahí es donde empecé a escribir ya canciones con esa banda que se llamaba La Comunidad Sureña del Algodón. Y, y después de ahí viene... Yo en este bar, en donde estuve trabajando un par de años con, con esta banda, eh, 
resulta ser que allá por esas épocas en donde cuando la crisis de Salinas de Ontario, me acuerdo más o menos como por esa época, el, eh, pues Gallo y Veno, que son amigos míos y que conozco yo desde, pues a Veno desde la primaria, imagínate, estuvimos juntos, eh, eh, Gallo en la, en la secundaria, desde primera secundaria y Antulio en la prepa, ¿No? De, eh, es, como lo fui, es como los fui conociendo, entonces ya no nos conocíamos, todos somos del sur de Monterrey, de, de, de la parte del sur eh, de la ciudad, y, y pues de ahí, de ahí se vino, de ahí se vino esta época en donde yo tocaba la batería y, y Beno y Gallo empezaron a trabajar de meseros en ese, en ese bar, se llamaba El Tango, aquí en el barrio antiguo, en, en Monterrey. Entonces, este, pues como yo tocaba. Todos los chavos, toda la raza con la que yo tocaba eran más grandes que yo, ¿verdad? me llevaban cinco años, seis años, siete años, y estos güeyes sí eran de mi generación y de, de mi colonia, ¿verdad? por decirlo de alguna manera. Entonces, en esa época nos hicimos muy amigos, nosotros tres, como que empezamos a convivir mucho. Este, Gallo llegó a ser el gerente del bar y, y, y Beno el bartender, ¿verdad? y yo tocaba la batería ahí los jueves y los sábados, me acuerdo. Y ahí, fue, y, y ahí fue donde nos empezamos a ser muy amigos, ¿no? Eh, pero no para hacer un grupo, no para hacer música, sino pues para, pues para agarrar fiesta, para conocer chavitas, para, para hacer lo que haces cuando tienes esa edad, cabrón, ¿no? Claro. Y este, de ahí se da que yo me junto a, a... Siempre he tenido varios proyectos, he tratado de tocar con varias gente diferente y... Y ahí se da este ensayo en donde salimos de ensayar frustrados porque no se nos ocurrió nada que escribir que nos gustara. Y Gallo me, nos estaba esperando afuera con una hielera de cerveza y, y me dice, ¿por qué tienen la cara así de agüitados? Y no, es que estuvimos tratando de escribir una pinche canción, pero no nos gustó, cabrón, nada, güey. A la mera hora no hicimos nada. Y él me contestó así, güey, pero es que tan pinche difícil puede ser hacer una pinche canción, cabrón. Escribir una letra, es una letra de lo que sea, de lo que sea, cabrón. A ver, vamos a hacer una pinche canción ahorita, mira, el cucaracho va pasando, no sé qué. Y era como, no mames, cabrón, ¿cómo vas a hacer una pinche canción de cualquier pendejada, güey? Las canciones tienen que decir cosas bien cabronas, güey, ¿no? Claro que no, güey, eso es que hueva, güey, ahí tanta pinche mamadas ahí. Entonces él tenía su, él tenía muy marcada como que su línea de, 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 de y era algo que yo no, no, no lo hubiera tomado serio, no lo hubiera tomado serio, ¿no? Entonces se convierte en nuestro, en nuestro, en, como en nuestro proyecto, pero en nuestro desmadrito local, ¿verdad? Entre nosotros, güey, de que sí, no sé qué, que vamos a hacer una banda que diga, me pasaba, por ejemplo, de repente estaba, andábamos mucho en mi carro, yo manejaba y de repente se me pasó un alto y casi chocamos, ¿no? Y me empiezan a decir estos güeyes, no mames, eres el Capitán Peligro, güey, no pones atención. Y empezaban a cantar, el Capi, Capitán, tele. Y por ejemplo, es una canción que viene en el primer disco. Y así, er, y así era como empezaba, se empezaban a gestar las primeras canciones de Genitalica, pero pues obviamente era un juego, no era algo serio. También cuando agarrábamos borracheras, Gallo, ya que andaba bien pedo, le pasábamos la guitarra, que no sabe tocar muy bien la guitarra, pero se le ocurren un, un, un muchas cosas, o sea, improvisa muchas cosas. Entonces, era bastante cómico para nosotros en la peda, de que, a ver, Gallo, aviéntate un, un plot, 
y el güey empezaba a inventar puras pendejadas de lo que se le ocurría ahí, de lo que pasaba, le empezaba a echar carro a uno, le empezaba a echar carro al otro, y nosotros nos cagábamos de risa, y de su, de, dentro de sus pendejadas que decía, hablaba del supergenital, ¿verdad? Y entonces ya para nosotros, en, en la racita con la que nos juntábamos, pues ya era como que el... el hoy eh, va, a haber, va a haber show del supergenital, un producto, qué pedo, ¿no? Porque eso ya era el final de la peda, cuando este voy a agarrar la guitarra y empezar a decir puras pendejadas y todos nos cagábamos de risa, ¿no? Entonces, de ahí viene, güey, o sea, esa te, estoy, te estoy platicando la esencia de, 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 de dónde viene así exactamente genitálica, ¿no? Este, de ahí pasa el tiempo, tenemos todos otros proyectos, <coughs> y, y, y Beno Gallo y yo empezamos a decir, oigan, pues vamos a un estudio, vamos a empezar a grabar unas maquetas. Grabamos unas maquetas... Y esas maquetas, con esas maquetas pasó lo que nunca me había pasado con mis proyectos, porque yo grababa y se lo enseñaba a un amigo, mira güey, grabé esto que estoy haciendo, es un proyecto. Y pues como que nadie le llamaba la atención. Y las maquetas de genitalica llamaban mucho la atención, te decían, oye, ¿qué es eso güey? ¿Por qué están diciendo eso güey? Oye, ¿qué pedo güey? ¿Qué, ¿Qué está pasando güey? ¿Dónde sacaste ese grupo y la chingada? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta de que digo, güey, pues aquí hay algo güey, y hay que, hay que explotarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y entonces decidimos hacer formalmente una banda y yo, yo le hablo a Antulio, invito a Antulio, que estuvo conmigo también en la prepa y que ya me, ya me había dicho que le encantaban las maquetas de, de lo que había escuchado de Genitalica y, y eh, Antulio es el que invita a Gil y así es como se conforma la banda por primera vez este, pues allá por el final del 97 o por el 98, más o menos. Y entonces ya empezamos a trabajar como una banda, a, a componer, a, a hacer nuestras grabaciones, a tocar sobre todo en vivo, en, en una época donde pues había una movida muy cabrona aquí local en, claro. en Monterrey. Sí, la década de los 90, ¿no? Que viene Jumbo, Zurdo, que tantas bandas, inspectores, este... Plastilina Mosh, etcétera, digo, control machete, obviamente. Oye, pero qué interesante esto que platicas de cuando chupaban y se ponían a improvisar, una manera muy orgánica, ¿no? Y también con el trago, luego a uno se le ocurren cosas bien chingonas. Sí, fíjate que eh, eh, no, 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 simplemente creo que te da otro, otro panorama, ¿verdad? Otra o sea, visión. las cosas se ven diferentes. No quiero decir que sea mejor, ¿verdad? que sea mejor andar, andar eh, borracho o andar en algo para escribir mejor o para hacer mejor música. No, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero sí percibes, se te ocurren otras cosas. Es diferente a estar sobrio, ¿no? Sí, no, Entonces, y al final, al final es un equilibrio, ¿no? De, y para de... nosotros, para nosotros, digo, en esta, en esta época que, que vivíamos nosotros, noventera y dos milera, ¿verdad? Que fue la que nos tocó vivir a nosotros en nuestra época... Este, un, nosotros lo que buscábamos también era que, que, que pudiera ser divertido y que se pudiera convertir en un trabajo, güey, y que el pinche trabajo no tenga que ser una pinche pesadilla y, 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 y como, como, como salirte con la tuya por ese lado de, 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 de ah, mira, güey, o sea, puedo hacer, o sea, lo puedo hacer a mi manera, como a mí me gusta y, y como quiera puedo ganar dinero con eso, cabrón. Y no estoy claro. aquí nomás haciéndome pendejo, ¿verdad? Oye, Andrés, yo, yo creo que do, dos cosas que se notan mucho en, en, en la propuesta musical de Genitalica. Una es la fusión, 
que yo creo que eso es, eh, yo siempre he, he creído que la fusión refresca la música, porque cada quien hace fusión a su manera, ¿no? Y ustedes ya han ligado varios estilos, desde el rock, hard rock, el rap, el funk, este, cosas urbanas, y eso para mí es muy interesante porque hace que las bandas se renueven y se refresquen y se salgan de su zona de, con, de confort y estén constantemente experimentando. Y la otra cosa que tienen es una vena de muy buen humor, como de la onda esta de no tomarse muy en serio. ¿De dónde viene? ¿Esa fue una filosofía natural o ustedes decidieron empezar en esta búsqueda? O sea, ¿sí se fue dando? Cuéntanos un poquito de eso. Yo, yo, creo, que, yo creo que será de manera natural sea de manera natural, eh, desenfadada. Eh, por, un lado, por un lado también, mira, lo, lo, los cantantes, yo recuerdo también pasar épocas en donde siempre el problema de las bandas era eh, de alguna manera el cantante, ¿no? O sea, no encontrabas el cantante que tú querías, que tuviera la voz que tú querías, o lo encontrabas, pero era... Un, un, era Super pacheco, irresponsable y medio criminal. Si me pues no, cabrón. O sea, <risa> entonces, era, era, era el pedo era el cantante, güey. Siempre era el, el cantante encontrar un buen cantante porque, pues, está el que canta más o menos y el que canta chido se cree mucho. Y entonces, eh, era, era, ese era el pedo. Y para nosotros, cada quien, porque así como yo también. Antulio tuvo sus bandas y Beno y Gallo tuvieron sus bandas y sus proyectos y todo. Pues cada quien veníamos como con ese pedo de que pues el cantante siempre era el pedo, ¿no? Entonces, eh, parte de, 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 de la época también en donde estábamos viviendo era, de, era que pues íbamos a buscar nosotros una manera diferente de cantar porque íbamos a ser nosotros los que íbamos a cantar y nosotros no éramos cantantes. Yo nunca había pensado yo seriamente en que pudiera cantar antes de genitálica, ¿verdad? Ni Gallo. Gallo tocaba el bajo. Venus sí cantaba y tocaba la guitarra, ¿verdad? Este, Antulio tocaba la guitarra nada más, pero, pero como que no, no habíamos pensado en, en... Oye, ¿y si solucionamos el pedo de que pues cantamos nosotros, güey? Y pues que cante uno, güey. Pues que grite bien cabrón, porque si no sabe cantar, güey. Pues que grite, güey. Okay. Entonces empiezas a explorar unos, unas, unas formas, unos estilos, pues que no tienen absolutamente nada que ver con lo que te enseñan en una academia, por ejemplo, o con lo tradicional. Tu, tu approach a la música, güey, es tan punk, güey, que, 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 que no, que no, 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 ni siquiera, ni siquiera sabes si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, lo estás haciendo como puedes. Y eso de repente marca un estilo, marca una manera. Oye, eso oye muy grítalo. Y me acuerdo que los primeros lo grababan gritando así, bien fuerte y todo súper gritado. Y eso le daba un estilo y le daba una onda. Totalmente. O sea, y no era afinado, güey. Y, y luego de repente uno tenía la voz bien diferente que el otro. Y vos, Cayo tiene la voz bien pilluda y, y, y tiene como un estilo más marcado. Y Veno tiene una voz súper grave, tiene un, un low end muy cabrón, un registro low end. Yo tengo la voz bien eh, rasposa, ¿verdad? Y entonces, pues, a, a, en ese descubrimiento de ahí es donde empezamos a experimentar y en poder decir, oye, sí podemos hacer una parte melódica, güey, inclusive una armonía, y, y podemos rapear también, y podemos cantar. Y si se oye feo, pues cantamos todos al mismo tiempo, chingue su madre para que se oiga menos gacho. 
Y así fue, o sea, así fue como, 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 como se fue dando la banda. Por eso tenemos dos cantantes también, porque a, 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 a la mera hora lo que buscábamos era el, el salir a tocar con un trío de bajo, batería y guitarra y con un par de frontman que iban a hacer que se encendiera el público, ¿verdad? Porque también eso tenía mucho que ver el... el Aparte del, del talento que puedas tener para cantar o gritar o rapear o hacer lo, lo que tú haces a tu estilo, ¿verdad? Aparte de eso, está también el talento para saber ser un buen frontman, cabrón, y meterte a la gente y hacer que todo el mundo se prenda y que todo el mundo se mete en la chingada. Y estos güeyes tenían mucho eso, ¿no? También ayudaba que anduviéramos este, japizones, ¿verdad? Desinhibidos, ayudaba bastante, ¿no? Claro. Entonces... Así, así es como, pues así es como, así es como se fue gestando el estilo de genitalica, ¿verdad? Eh, no somos una banda que desde el principio no, no queríamos tocar una sola cosa, o sea, y eso en esa época todavía era, era, era pues mal visto, ¿verdad? Digamos, por, por decirlo de alguna manera, de que todavía un celo de que, oye, güey, si vas a tocar rock, vas a ser rockero y puro sí. rock, güey. Sí. Nada de que esto te, esto es una de los cadetes de Linares, güey, pinche falso de mierda. Y, no, tiene que ser puro rock. O si escuchas puro grupero, pues puro grupero. O si escuchas puro jazz, puro jazz. Estaba si puro, todo muy marcado. Tenías que ser así, güey, porque si no estaba mal visto. Y eso es algo que para nosotros siempre no... Nuestra, nosotros no buscamos encajar en ningún lado. Nosotros buscamos desarrollar un estilo propio. Y yo no te puedo decir si Genitalica es una banda de punk, o si es una banda de rap, o si es una banda de ska, o si Genitalica es Genitalica, güey. Hace música Genitalica. No, no, no sé de qué otra manera posible. Eso es lo que queríamos nosotros, precisamente no encajar en ningún lado, buscar una personalidad propia y también poder experimentar con la música con diferentes géneros. Y hoy con el tiempo las cosas son muy distintas, ¿verdad? Hoy con el tiempo, si no hay fusión, no hay nada nuevo. Sí, y ya las colaboraciones hoy en día se aceptan mucho más que hace 20 años, que te hubieran mentado la madre, ¿no? Pero bueno, ahorita entramos a eso. Oye, entonces este, ya hacen ese primer disco, firman con Sony, que es donde vienen todas esas rolas del inicio, y se van a Seattle, cabrón, a la capital del grunge. Este, a trabajar pues, con el Barrett Jones, un cuate que había trabajado con Foo Fighters, con Nirvana. ¿Cómo vivieron esa experiencia? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Porque no cualquier banda en un primer disco agarra y se va a otro país y a producir con un cuate del, de la talla del Barrett Jones con esa experiencia, que son los sueños de muchos, ¿no? Y ustedes lo logran en ese primer disco. ¿Cómo fue toda esa experiencia, Andrés? Fíjate, tocas, tocas, tocas unos momentos bien, bien padres. Esa, esa experiencia para nosotros fue vivir el sueño hecho realidad. Ese claro. contrato con Sony Music para nosotros fue textualmente el sueño hecho realidad. ¿Por qué? Porque veníamos de, de estar trabajando a nivel local y de empezar a salir a tocar a Guadalajara, a Veracruz, a algunos lugarcitos. Este, pero nos toca estar bien pegados en Monterrey en esa época en donde había mucho movimiento, donde ya había salido Control Machete, ya había salido El Gran Silencio, ya había salido este Inspector, ¿no? ya estaba Plastilina Mosh, 
O sea, ya estaba probado que sí se podía y eran esos güeyes del Café Iguanas que tocaban los miércoles y ahora salen en MTV, cabrón. Y era increíble, para nosotros era súper motivante todo eso. Aparte había una movida de muchas tocadas. Y en ese momento, la verdad, Genitalica, donde se paraba y tocaba, hacía un desmadre, pero desmadre con la gente. La gente se prendía cabrón. Nosotros prendíamos mucho a la banda, empezamos a tocar con las bandas de esa época y todo, y en ese momento eh, decide Sony Music buscar eh, algo de rock, porque pues, Sony es más pop, era en, en una, una, una disquera más popera, pero ven que Control Machete, ven que, que, que Molotov, y entonces deciden, vamos a hacer, vamos, necesitamos sacar algo de rock, vamos a meterle varo, güey, porque... Y eran otras épocas, o sea, eran unas épocas donde todavía había dinero en la industria, en donde todavía no había plataformas digitales, en donde empezaba la piratería. Y, 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 y entonces se vienen a Monterrey a escoger una banda para firmar. Entonces, pues cállate, se sentía el, el, el nerviosismo acá. Vienen a ver varias bandas, vieron otra banda que, que se llamaba Niña, que creo que, no sé si siga tocando, creo que, creo que ya no, y a Cabrito Vudú también lo andaban viendo, que ellos siguen tocando, este, y a Genitalica, ¿no? Entonces, pues vienen, hacemos un show, les hacemos un show, acá en, vienen a visitarnos, a ver un show en vivo de nosotros, vinieron a ver a todos, y pues para fortuna de nosotros, obviamente, pues se deciden por firmar a Genitalica, ¿no? Entonces... Este, ahí, ahí es donde ya tomó otra dimensión para nosotros de que, bueno, pues vamos a firmar un contrato disquero, güey, y ahora sí vamos, todo va encarrilado, todo bien, ¿no? Del, el, el, el disco que teníamos nosotros, que esa es otra de las cosas por las cuales también yo me dedico a la grabación, me, es una cosa que me apasiona mucho el tema de la grabación, la producción musical en estudio, era de que lo que para nosotros ya era el disco terminado, Sony nos dijo, están poca madre las maquetas, güey, ahora sí hay que grabarlo bien, ¿no? Entonces eso fue un, un chingo de aprendizaje, de repente decir, ay cabrón, o sea, ahora sí va en serio el pedo, y de que a ver, vamos a escoger un, un productor, ¿y cuánto dinero tienen? Pues eran, eran creo que 140 mil dólares de esa época, de presupuesto para hacer el pinche disco. Nosotros tocábamos en fiestas y en el barrio antiguo y en lugarcitos así pequeños, ¿verdad? O sea, nosotros era de que, ¡ay, cabrón, güey! O sea, ¿ese es el dinero que hay para grabar el disco? Sí. Este, no, pues, ¿cuánto están ustedes dispuestos a invertir en el lanzamiento? Todo. All in. Nosotros no queremos un centavo, güey. Lo que queremos es el mejor productor. Queremos que salga con el mayor impulso posible, Queremos que salga, no queremos un centavo, queremos meterle ahora sí que toda la pinche carne al asador con este pinche disco, ¿no? Porque era nuestra oportunidad y nosotros en ese momento lo vemos. A veces en retrospectiva hay amigos que me dicen, puta, la cagaron esto, lo otro, pero yo creo que no. Yo creo que eso es lo que, es lo que, es lo que. Y también por eso salió con ese pinche impulso súper cabrón ese disco, güey. Porque ese disco se le metió todo el dinero que se le, que se le asignó se gastó, y entonces empezamos a ver, oye, güey, pues qué productores quieren y la chingada, y pues eh, todo el mundo se va a California, güey, dijimos, güey, pues Seattle, güey, Seattle estaba rifando bien cabrón con el grunge, uh -huh. súper cabrón, güey, y topamos con esta posibilidad de trabajar con Barrett Jones, que es un, fue, fue un, 
fue un viaje de aprendizaje así de, de, de esos, esos. Primero, primero vino acá como 15 días a hacer preproducción a Monterrey y luego estuvimos allá como un mes en, en, en el estudio en Seattle, en Bob Lang Studio. Y este, pues fue increíble, ¿verdad? Para, para nosotros fue un aprendizaje. Ese tiempo, eso marcó todo. Fueron como pa, pa, puras cachetadas así en cuanto a los beats, las estructuras, los arreglos. Trabajar con este tipo de gente. O sea, Barrett Jones, Barrett Jones era el, fue el drum tech de Dave Grohl durante toda la gira mundial de Nirvana, cabrón. O sea, estabas trabajando con ese tipo de cabrones, con esos güeyes, güey, que grabó a... Este, el primer disco, los Foo Fighters, en ese mismo estudio en donde estábamos nosotros. Claro. Para, sí, para sí, nosotros sí. Fue, era así como lo máximo, fue, fue como lo máximo, lo máximo, este, y fue una vivencia bastante padre, y así es como se da el primer disco de, de, de Genitalica, y ayudó muchísimo el productor, ayudó muchísimo todo lo que aportó el productor con esas canciones, y con ese disco, el Picas o Platicas, que fue nuestro disco debut, este y, y que y que y que pues sigue para mucha gente es el disco favorito verdad el primero buenísimo sí no así es como empieza yo me acuerdo que me pegó con tubo ese disco así es pegó, eh, empieza y cambia nuestra vida radicalmente o sea eso que empieza era como que ya puta ya grabamos puso con mar pero luego ya que empiezas a ver oye vamos a hacer un video con quién con Fernando Emke, ay cabrón, güey. Nuestro primer video lo va a hacer Fernando Emke. Vamos a la Ciudad de México, hacen un video, <tose> sale el video, oye, se van a vestir de monaguillos, güey, voy scouts, y nosotros chingado, güey. Nos van a agarrar de sus pinches payasitos, güey. Chingada madre, güey. Pero neta, güey, eso es lo que tenemos que hacer. Güey, confíen en mí, va a estar bien cabrón, ya los conocí, ustedes son así, déjense llevar. Porque pues en ese entonces no nos metíamos nada, nada. O sea, era como, güey, tú eres el director, güey, tú tienes que hacer, güey. Nosotros tocamos, wey. nosotros no sabemos hacer video. Y entonces, pues obviamente le hicimos caso, grabamos ese, ese video hace el lanzamiento Sony Music, hacemos una presentación en el DF con muchísima gente en Monterrey, empieza a haber un montón de publicidad. Me acuerdo que tapizamos todo Monterrey de, del símbolo genital, ¿verdad? con el anuncio de la presentación del disco, que ahorita, por ejemplo, esos cosas ya no se pueden hacer porque te meten a la cárcel. Pero en, en ese entonces hicimos mucha publicidad y pues empezó a crecer, el proyecto empezó a crecer, lanza Sony Music, oprime este botón de prioridad, ¿verdad?, lanzamiento claro. prioridad, prioritario y pues empezamos a sonar en todos lados y en MTV cuatro, cinco, diez veces al día y tanto estaba mi cara, todos los días salía ahí y te elegí en ese entonces también que era muy importante y empecé a ver más tocadas y oye, vayan para acá, vayan para acá entonces de repente nuestra vida oye, vayan a otro rollo y vayan a esto y vayan al otro y pues nuestra vida giró completamente cambió y ahora sí de Hacerlo de manera más amateur, hacerlo de manera profesional. No, pues ya. ya pues bastante rápido, también bastante rápido. Sí, total, sí, sí. Bastante es. rápido. Y, y, y para, cuan, para cuando acordamos, eh, ya había pasado el 2001 y habíamos hecho una gira en 11 países y Sony quería otro disco ya. Y, y, y nos pasó todo así como, en, como si fuera un mes, cabrón. O sea, como si fuera, no sé. 
¿no? Entonces así fue, así fue como lo, lo, los, los principios, por eso también salió con tanto empuje el disco, y, y a partir de ahí, pues obviamente ya se viene esta época muy ocupada, este, y ya cambia nuestra vida, ya genitalica se, se convierte en algo que ya no es nada más de nosotros, ¿ah? que es algo que ya también involucra a mucha gente más, ¿no? Claro, sí, porque crecieron, obviamente, se empieza a involucrar ya todo un staff y un equipo muy grande. Oye, eh, hablando de lo que hablábamos hace rato, de esta cuestión purista que estaba tan marcada, ¿ustedes alguna vez se imaginaron en esos años en hacer una colaboración con Paquita, la del barrio? Pues no, en esos años obviamente no. no, no bueno. Nos hubieran linchado, pero en ya esos ha cambiado tanto todo, ¿no? En esos, en esos años no. De hecho, o sea, fue también otro sueñito hecho realidad porque, porque venimos un poco marcando desde nuestra perspectiva, como no tenemos ninguna necesidad de pertenecer a ningún género ni de cumplir con una cierta norma. Yo creo que es más rebelde. Es que mira, ¿qué, qué puede ser más rebelde que, que juntar un pinche corrido, güey, con un pinche polka rock, punk rock? O sea... ¿Qué puede ser más rebelde? O sea, que, 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 que hacer una canción de un grupo de rock wey, alternativo del, del 2000 con Paquita, la del barrio. O sea, que llevarla a tocar al Vive Latino. Imagínate una experiencia inolvidable. El Vive Latino, nosotros invitando a Paquita, la del barrio, con nosotros en nuestro escenario, con su mariachi tocando. Entonces, todo esto viene de la idea de transgredir, ¿verdad? Todo esto viene de la idea de que tú dinos que algo no se puede hacer y lo van a hacer. Error, cabrón. O sea, eso es eso, güey. Lo voy a hacer. A huevo, lo voy a hacer. Si me dices que no lo puedo hacer, a huevo. Haz de cuenta que ya, gracias, güey. Necesitaba una nueva idea, güey. Eso es lo que viene. Oye, entonces, desde borracho, que te estoy hablando ya del segundo disco, desde, desde el principio, o sea, si tú oyes, imagina, es fusión. Escuchas qué fue lo que pasó, sí. es fusión escuchas todos tomados, pues esa es más, más rockera, a lo mejor un poquito más chiquitita, pues es bailable, pero son, son distintas, ¿no? O sea, son, 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 son como distintas. Lo que marca más el estilo son los timbres de voz, a lo mejor el estilo un poco de, de la música, pero, pero cambia mucho la música. Y luego viene esto que empezamos a tocar en Estados Unidos y decimos, güey, necesitamos algo bien mexicano, güey, para tocar en Estados Unidos, necesitamos algo bien mexicano, güey. Y ahí sale borracho. Y ahí sí hable la idea de decir, güey, vamos a contratar un mariachi, güey, y vamos a fusionar, güey, haz cuenta que se avienten el palomazo aquí con nosotros en el ensayo, a ver qué pedo, güey, a ver qué pasa, ¿no? Y era como, no mames, cómo chingados van a hacer eso, están pendejos, un mariachi debe ir solo, no lo van a poner una batería. Imagínate, le quieren poner una batería al mariachi, ja, 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 pues ahí está, pendejos. Y así fue pasando con todas las canciones. Eh, de repente con... Con, con Van del Recodo, y te decía, no mames, pinche poser, güey, de los gruperos, y tú, y la chingada. O sea, había también este, como que generaba este, o te amo, o te odio, ¿verdad? Porque pues cuando, tras, cuando pasas límites, cuando pasas líneas, pues también despiertas ese lado negativo también de la gente, ¿verdad? Hay gente que no le gusta y no está de acuerdo, y le cagas. Sí. Pero para nosotros eso está chingón también, porque... Malo fuera que pasara desapercibido, ¿verdad? Y que dijeras, ah, pues, ni me gustó, ni no me gustó, y pues, ya pasó, y ni me causó. 
pues gracia, ni pena, ni pues qué hueva. No, y al fin. Mejor ya... que te cague, mejor que te super cague, güey. Sí. Prefiero, güey. Porque ya tiene un efecto en ti, güey. Y mucho, el arte está ahí en el efecto que tiene en la gente lo que uno hace, ¿no? O lo que las obras hacen o hacen sentir a la gente, ¿no? El efecto que tienen en la gente, ¿no? Entonces de ahí se viene <coughs> muchas canciones, muchas fusiones, también con Norteña, con nuestros camaradas de La Leyenda, que es una banda de, de Norteña de acá de, del norte, que hicimos ese tema de Con Cualquiera, que funcionó también bastante, y no los querían dejar a ellos, a su disquera cerca en ese entonces, pues no quería, decían, no, es que esto es una tontería, pues este pedo no, no tiene cabida, es una, es una locura, no, no, no debería pasar. ¿no? Entonces nosotros, toda nuestra vida ha sido así. Nosotros crecimos este, pas, cruzando la raya, eh, tratando de transferir, tratando de, de, de mezclar cosas que se supone que no se deben de mezclar. Pues porque al final de cuentas todo es expresión, todo es música, este y, y, y aparte es bastante divertido y te da como que te abre el panorama creativo a, hacia todos lados, hacia que cualquier cosa puede pasar aquí, ¿no? Entonces, así es, así es como se ha ido dando ese, ese tema de repente de la fusión, pues es clave, ¿verdad? Para nosotros, de nuestro estilo, pues obviamente tiene que ver muchísimo con la fusión y tendrá siempre que ver muchísimo con la fusión. Y, y, y conseguir este, haciendo cosas que la gente diga, ay cabrón, o sea, pues ahorita estamos por estrenar una canción de Marco Antonio Solís, güey, por ejemplo, güey, que pues dices tú no mames el buque genitalica, qué pedo, güey, o sea, <risa> sí me entiendes, pero, sí. pero la, 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 yo sé que la gente, la, la gente lo aprecia, la, la gente le gusta, es, es más gente la, a la gente a la que le gusta, obviamente, ¿verdad? Y y que para nosotros es bien divertido hacerlo, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos eso, ¿verdad? Podemos hacer colaboraciones ahora sí que con cualquier, cualquier tipo de, de artista, de cualquier género, de cualquier estilo, y eso forma parte también de lo que es genitalica, ¿no? De, es esta fusión de, 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 de músicas y de estilos en donde se vale todo. Ahora sí que se vale todo, como la guerra y el amor en genitalica también. Claro, de acuerdo, ¿no? Y además, este, pues como que no se ponen límites, ¿no? Atrevidos. Oye, Andrés, ¿ustedes creen que tienen alguna influencia o de alguna manera los influenció Molotov? Mira, te voy a ser bien honesto. Cuando yo escuché el disco Donde jugarán las niñas de Molotov, cuando ya lo sacaron Universal, me acuerdo que estábamos en la casa de Veno y ya llevamos, ya teníamos tiempo desarrollando el, el proyecto de Genitalica. Escuchamos ese pedo y se nos cayeron los calzones. Haz de cuenta que o sea, nosotros conocemos a Control Machete, por ejemplo, porque pues, obviamente vienen de acá, claro. ¿verdad? Pero no teníamos ni puta idea, güey, que existíamos los top, güey. Jamás, güey, porque pues, no nos había tocado lo que quieras. Nosotros conocimos a Molotov en MTV cuando salió su disco y salió Voto Latino y salió ese disco, y escuchamos el disco, y chinga yo, chinga tu madre, y todas esas pinches canciones, y me acuerdo que volteábamos nosotros y nos decías, nos decías, puta madre, cabrón, ya valió verga, güey, o sea, si sí era muy como por ahí lo que queríamos hacer nosotros, no igual, porque pues no era, no era el afán de hacerlo tan reis against the machine, güey, como lo hacían ellos, no era nuestro afán, por ejemplo, güey, nosotros oíamos más cosas, eh, 
eh, y, y aparte, pues obviamente nuestra, eh, eh, pues nosotros somos regios, ¿verdad? Y, y, y ellos son de la Ciudad de México, son chilangos. También eso tiene otra, otra magnitud, de, involucra otro tipo de cosas y todo. Entonces, este, sí fue como un no mames, güey, o sea, nos la ganaron bien cabrón y aparte están bien cabrones estos güeyes, aparte vienen, son güeyes apoyados acá, producidos por, no mames, cabrón, o sea, este pedo ya, o sea, a la verga, a poner, a poner un puesto de tacos, casi, casi que dijimos, ya, ya valió verga, güey, ¿no? Para terminar rápido, güey, o sea, ya... Y aparte, qué bandota, güey, porque pues no lo todo es una... Su, su primer disco es una genialidad. Su de primer acuerdo. disco real realmente es una genialidad, ¿verdad? Y, 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 y entonces, pues, es lo que te digo, obviamente, estamos en las mismas, luego ya crecen. Influenciar, digamos que traíamos la misma idea, no tan sociopolítica, porque nosotros evidentemente no es tan así nuestro cotorreo de... Eh, porque en su momento nosotros queríamos que fuera muy transparente y hablábamos de lo que vivíamos en ese momento, ¿no? Entonces, no traíamos esta intelectualidad de repente de, 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 de hablar del sociopolíticamente, güey, de la situación del país y, y como ese cotorreo. Eh, eh, por ese lado, no. Entonces, o, obviamente nos, nos, nos afectó y nos influenció, ¿verdad?, en, en, en el momento en el que salieron pero no era, no fue, nosotros, nosotros nos enteramos de Molotov ya cuando Genitalica ya estaba caminando, al menos a nivel local, en Monterrey, ¿verdad? Claro. Sí, no, y no por eso iban a dejar y, de y, hacer lo que y, estaban y haciendo. La influencia, y la influencia viene más de Alex Lora, viene más de Botellita de Jerez, viene más de La Cuca, viene más de ese tipo de letras, ¿sí me entiendes? De ese tipo de letras un poco irreverentes, este que no tienen que ver con el con el estilo, digamos, más este filosófico o este alucinado, sí, metafórico. Ese pedo, tenemos muy claro que no es lo nuestro, por ahí no. Y no nos gusta, ¿sí me entiendes? Entonces, nuestra, nosotros nos identificamos con esa rebeldía. No es como que, ay, güey, entonces empezaste a decir maldiciones en las canciones por Molotov porque obviamente salimos y nos comieron vivos ¿da? éramos una pinche copia de Molotov llegamos a la Ciudad de México y para, para los chilangos éramos una pinche copia de Molotov y no había manera de sacarlos de ahí ¿no? pero Molotov no fue la primera persona que empezó a decir maldiciones y a decir cosas irreverentes y a tener letras eh, más vulgares o más coloquiales o más como callejeras ¿verdad? Pues obviamente hay un chingo de gente que ya lo había hecho antes y eso es con lo que nosotros nos identificamos, con esa onda de hablar así, de decir las cosas así, pero no de decir, aparte, no eran maldiciones, o sea, a nosotros nos censuraban masturbar, a nosotros nos censuraban genital, a nosotros nos censuraban orgasmo, hazme el chingado favor, o sea, eso es lo que nos censuraba. Nosotros no decíamos chinga tu madre, puta rabalera, te voy a meter un bate por la... O sea, sí. eh, nosotros no estábamos diciendo que me... A mí se me hace simpático porque no me clavo, porque a otra persona se le puede hacer ofensivo. Ok. Y más ahorita en estos tiempos que ya no sabe uno ni qué chingados decir, ¿verdad? O cuándo ser sincero o decirle a la gente nomás lo que quiere oír, ¿no? Pero en esas épocas era la onda. 
para nosotros era puta descansar de esta densidad así como de caifanes y o melosidad así como de maná y la chingada y, y contra machete salió el pum pas y te va a partir tu madre y, y luego molotov y, y esa era como que wow a toda madre pero ya veníamos nosotros ya nos gustaba un chingo Botita de Jerez, ya nos gustaba un chingo Alex Lora, el Tri, el Tri Souls, este, la Cuca. Entonces esa era como la idea que tenemos de las letras irreverentes. Se adaptaba perfectamente para nosotros eh, en, a, a nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestra manera de ser, a, 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 la, a la época en la que estábamos viviendo. Y pues así es como se fue gestando un poquito el, 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 el tema con genitalica en esas épocas, ¿no? O sea que también vivieron un poco de censura. Sí, sí, claro, sí. Sobre todo el primer disco vivimos censura. Inclusive una vez que fuimos a tocar El Salvador y había pancartas de gente que decía que éramos satánicos. Decía que éramos satánicos este, porque teníamos un mono con cuernos en la portada que era súper mal, que era uno de nuestros personajes, que era una canción también, cada personaje tiene una canción y pues era una alucine que traíamos con el cómic, ¿verdad? Que, que venía junto con el... De las, de las últimas épocas en donde valía la, valía la pena un chingo el arte, ¿verdad? Que traían las, los discos, güey, como que era algo muy, muy chingón para los fans, güey, que tuvieras un arte chingón y que tuviera muchas eh, fotografías y que tuviera información y todo. Pues nosotros le metimos un cómic de... 32 páginas, güey, con 10 personajes que eran las 10 canciones y con una historia ahí muda, o sea, que fue algo que nos latió mucho hacer en ese momento. Y este, pues fue, ya se me fue el pedo, carnal, ya no me acuerdo ni de qué estábamos hablando, güey. <risa> no, estábamos hablando precisamente de la cuestión de que si tuvieron censura. Ah, la censura. Sí. Entonces eh, venía este mono con cuernos. Y, y, y entonces nos decían que éramos satánicos y inclusive, o sea, pues era ya ondas de que de repente amigos de nosotros era de que nos decían de que, no sé, sus mamás les decían que el padre en la humilía había dicho unas palabras acerca de que había una banda que estaba incitando a la perdición, a la juventud y todo ese pedo, ¿verdad? este que, que, que pasó con estas canciones que hicimos, ¿verdad? que... que que, que pues sí era un poco la idea, pero eran muy naturales, ¿verdad? Era, eran un poco muy naturales. Y para nosotros era divertido, era como que, ah, sí, güey, dijeron eso en la iglesia, ah, con madre, güey, chingón, ¿no? Vamos a, vamos a incomodar al sector conservador, güey, ¿no? Este, y, y, y así es como, pues así es como fue, ¿verdad? Sí, sí vivimos censura, pasaban en el radio, me acuerdo, y les ponían pip. Claro. Claro. Sin tu pip, sin tu genital y sin tu pip. Imagina un orgasmo, imagina un pip. ¿Ah? Y, y era un tema más, no, yo me acuerdo en esa época, era un tema más de desinformación sexual que de maldiciones. Porque esa es otra de las cosas de los pilares, pues obviamente este, genitalica pues también es una banda muy, muy sexual. Claro. No, pues este, definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo les fue en El Salvador? ¿No pasó a mayores? Fíjate que eh, suspendieron el concierto eh, y después regresamos unos meses después y fue, fue un sold out. Okay. Eso fue lo que pasó en esa historia de, de El Salvador. Oye, Andrés, ¿y tienes, al, tienes intereses fuera de la música o la música es tu pasión y te dedicas nada más a esto? 
Este, pues tengo, la verdad, la verdad, la verdad, tengo, sí hago otras cosas, eh, pero el 80%, digo, independiente, tengo una familia, tengo un hijo, tengo una esposa, ¿no? Eh, tengo una, tengo un estudio de grabación en Monterrey, eh, ten, llevo 14 años grabando bandas de todo tipo, eh, me encanta mucho la producción y combino muy bien el, el, la chamba del estudio con la chamba con genitalica. Tuve un, pro, tu, tuve un proyecto de rock pesado 10 años que se llamó Maligno, en donde logramos muchas cosas interesantes, abrimos un par de conciertos para Metallica, un concierto de Iron Maiden, eh, un concierto de Guns N' Roses, tocamos en muchos festivales de metal, hicimos una gira en el en el sur de Europa y, 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 y se terminó fotos los proyectos que hice, que es proyecto aquí del estudio, pero te, yo te podría decir que el 90-85% de mi vida está enfocada en, en, claro. en la música, ¿no? Sí, tú sí 100% en la música, en, si no es grabando, si no es grabando, es produciendo o escribiendo o componiendo o colaborando con alguien más. Eh, Básicamente eso es en lo que me debe, es en lo que me desenvuelvo, ¿no? Buenísimo. Este carnal, estamos llegando ya al final de esta charla y casi siempre nos gusta preguntarle a los invitados que nos platiquen del disco que escogieron. En esta ocasión, pues ya lo, lo mencionamos al principio, hablamos, hablaste un poquito de del Guns N' Roses, de esa rola Paradise City y Welcome to the Jungle y todo ese rollo, escogiste Appetite for Destruction, el, el primer disco de Guns N' Roses de 1987, si no me equivoco. Eh, de toda la música que hay, de todos los discos que has escuchado en tu vida, ¿por qué en particular escogiste este disco? Platícanos, es un muy buen disco, es el disco debut de esta banda que... Que yo creo que era una, como dijiste tú, una banda con una imagen muy cabrona, con una propuesta chingona, una banda contundente, que, que la tenían muy clara desde el principio, ¿no? Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con el momento en el que me tocó descubrir la banda, ¿no? El momento de mi vida en el que me toca descubrir ese disco y que me toca descubrir esa banda, ¿no? Porque pues ya después empecé a escuchar muchísima música de todo, de todo tipo, pero no te podría negar que ese, ese disco me atrapó en, en, en el sentido en donde yo me, yo me identificaba mucho, decía de verdad, ¿qué, qué, qué pinche cosa tan cool, cabrón, estos güeyes, o sea, no me, no me caben de lo pinche cool que son, no mames, velos y ve cómo tocan, ve lo que hacen, no mames, eso es vida, es lo más chingón que hay, se ve o sea, que hacen lo que quieren y que y traen sus tatuajes y que son rebeldes, pero como quiera, como que no hay nadie que los regañe y pueden hacer lo que quiera y las cosas que han de haber vivido y todo este alucine de ese rock de antes, ¿verdad? De ese rock de antes, este, pues más rebelde, eh, esto acompañado al, al, a la adolescencia, ¿verdad? A dejar de ser un niño para empezar a convertirte en un hombre y empezar a tomar y empezar a salir con chavitas y pues obviamente llega, llega en un punto en donde cambia, me, me, me afecta a mí completamente y me cambia completamente la, la personalidad, ¿no? Y yo, me, y, yo, y yo empiezo a admirar mucho eso, a desear mucho eso, a tratar de encaminar mi vida a algo similar a eso, ¿verdad? Porque pues era lo más increíble que había visto en mi vida. 
¿no? Por eso escojo ese disco y porque lo, lo te estoy hablando de que cuando empezó, pues en esas épocas, o el 86, ¿verdad? O sea, yo creo que era el 86 más o menos, este, pues fue para mí impactante, ¿no? O sea, había una diferencia con, 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 con las demás bandas, o sea, no sé, se me, me, me llamó mucho la atención. Y, y te podría hablar también de lo mismo por el lado de, por el lado de más o menos las mismas épocas de, en español, obviamente. Pues el tri, a mí la música de Alex Lora, eh, hay mucha gente que lo critica y que dice que esto, que lo otro, que si antes hacía mejores rolas, que si ahora, pues no mames, cabrón. O sea, ese güey tiene más canciones, tiene más obras, tiene, o sea, ese güey ha estado siempre ahí, tiene tanta música y tantas canciones y, 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 y representa para mí algo muy importante Alex Lora, porque... Yo me acuerdo que cuando yo quería ser músico, pues en, en mi casa me decían, no mames, cabrón, te vas a morir de hambre, güey, aquí nadie es músico, güey, no empieces con esas mamadas de que quieres ser artista y la chingada, o sea, estudia algo normal, ¿verdad? Arquitecto, doctor, abogado, algo normal. Y yo, no, es que me gusta un chingo la música. Y me decían, es que ahorita estás chavo, güey, ahorita te gusta la música, pero luego vas a crecer y vas a ser un señor... Y entonces vas a decir, puta madre, güey, ya quiero hacer cosas de señor, güey, ya no quiero hacer cosas de niño. Esas son cosas de chavo, güey, o sea, se te va a pasar, ¿no? Y yo me acuerdo que veía, o sea, me decía mi hermano, ¿a poco crees que vas a andar ahí de ruco todavía ahí haciendo conciertos y la chingada? Y, y, le di, y, y me acuerdo que salía en la tele Alex Lora y salía... Y le digo, pues mira ese güey, cabrón, ese güey lleva toda la pinche vida, mira, está en la tele, ya está ruco, güey, cada vez le va mejor, güey. Y salía ahí con sus frases de que el rock and roll es un deporte y la chingada. Y yo decía, pues ahí está, cabrón, o sea, ¿por qué tengo que cambiar cuando sea grande? O sea, ¿por qué no puedo seguir siendo lo mismo si esto es lo que me gusta a mí? A este cabrón, ¿qué más quieres? Este cabrón, ve, güey, tiene toda la vida en ese pedo y no se ve como que vaya a hacer otra cosa o como que ya se ha hecho señor y ahora vaya a querer hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por sus letras, por su irreverencia, por su trayectoria, Alex Lora también para mí es, 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 es un pilar muy importante en toda la música que he hecho yo y en mi conexión con la música, más obviamente las experiencias de ir en la secundaria a ver sus conciertos en vivo y, y que le dijeras a tus amigos... Que no, ayer fuimos a ver al tri. No mames, fueron a ver el concierto del tri, güey, pinches locos, güey. Eso era la onda, güey, eso era lo mejor. Entonces, eso es, esos discos, güey, otra tocaba más porque fue la época también, más o menos, y, 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 y Appetite for Destruction, ¿no? Y ese, y, y de hace Appetite for Destruction, ¿cuáles son las rolas así que, que te impactaron, que dijiste, puta, qué canciones, cabrón? Porque tiene muy buenas canciones ese disco. Sí, pues tiene muy buenas canciones, güey. Este, me gusta mucho, así como a nivel personal, me gusta mucho Night Train. Eh, me gusta mucho la de It's So Easy. Eh, obviamente, pues las piezas y Chalon Mae, las piezas... Creo que el disco está bien completo, cabrón. O sea, no, no te podría decir que una de esas canciones no me guste. También eso, eso es lo que hacen los grandes grupos. O, o los grandes discos, ¿no? Que, que, que son de, desde que empieza hasta que acaba, son una pinche genialidad, cabrón. Pero Paradise City, el video, el video que hicieron de Paradise City, ese sí me hizo como que en la cabeza, sí me hizo como que un twist, porque, porque era, era eso, güey, eran los cabrones ahí caminando, güey, fumándose su cigarro con su pinche tatuaje, bien chavos con sus sombreros, estrafalarios, 
pero no se veían, o sea, no se veían afeminados, ni se veían así como muy producidos, güey, porque también en esa época estaba así Poison y otras ondas así como más glamour. No era glamour, se veía real, se veía ponqueto, pero rock and rollero, o sea, estaba bien chingón, cabrón. Y, y, y en ese, pues es como desde que llegan a un estadio y cómo empiezan a armar el escenario, la estructura, las bocinas, cómo empieza a llevar la gente, cómo hacen el sound check, cómo se empieza a llenar el estadio, luego cómo sale ya la banda a tocar, la chingada. Y te repito, güey, te repetiré y te repetiré las veces que sea necesario. No dije, no mames, esto es lo más cool que hay en la vida, güey. No hay una cosa más chingona en la vida, güey. Me vale madre ser astronauta y ir a otro planeta. Me vale madre, güey. Ese pedo que hacen esos güeyes es lo más chingón que hay en la vida. Y por eso te hablo de para decir. Por sí. eso te digo para decir, pero más por el video. No, y además el Appetite for Destruction fue un disco vendidísimo. Uno de los discos más vendidos en toda la historia del rock, hijo. Se vendió cabrón. Pues mi querido Andrés, despídete, carnal, como se te dé la gana. Carnalito, pues muchas gracias este, por todas estos este estas pláticas güey este me, me me como que pocas veces uno habla tú sabes verdad pocas veces uno hace un tipo de entrevistas así un poco más personales este y está chingón poder aquí terapearme aventarme mi catarsis ahí con con con, con la plática de, de pues todo lo pues todo este tema que pues es la pasión, cabrón, de la vida, güey, la pasión, la música, eh, cómo, cómo llegamos aquí, cómo, cómo, cómo nos llamó, cómo empezamos a, a, a dejarnos seducir por la música hasta que nos atrapó y nos hicimos adictos y nos vamos a morir con, 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 con esa gran fortuna. Al menos yo creo que es una gran fortuna saber, conocer cuál es tu pasión, ¿no? Porque hay gente que, que pasa la vida y, y nunca descubre su pasión, ¿no? Entonces, al menos por ese lado, eh, 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 eso es la música para mí. La música es, es pasión y se comparte bien padre y se platica bien rico cuando te hacen pre preguntas chidas y te preguntan como cosas claves, ¿no? Entonces, estuvo muy padre agradecerte, despedirme de toda la raza. Hay un tema que tenemos que está por salir. Se estrena el 11, el viernes, Eso. 11 de febrero. Para que chequen genitalica.mx. Ahí están las plataformas. Y eh, tenemos un concierto en la Ciudad de México. Regresamos a la Ciudad de México, que tenemos un buen de no ir. Vamos a estar dando un concierto ahí el 12 de marzo en el Downtown Mexico City, eh, lo que era antes el Pasagüero, ahí en el Centro Histérico. Entonces ahí vamos a estar para toda la banda de allá del, del, de la Ciudad de México. Tenemos muchas ganas de ir a la Ciudad de México. Eh, se, ha visto, se ha visto frustrada la ida por una u otra razón, la, la, las idas a la Ciudad de México. Tenemos un buen de no ir, aparte por la pandemia. Entonces, pues ahí vamos a estar roqueando el 12 de marzo. Buenísimo. Que no se diga más. ¿Y cómo está la banda? Gracias, Andrés. Gracias a ti, canal. Muy chido.
solo pienso en ti Me tuerzo, me tuerzo, me tuerzo No me puedo ni enderezar Me tuerzo